0: Paz Senhor a todos, amém uh, Para quem não me conhece Eu sou o pastor Romeu Sou pastor da igreja junto com o pastor Lelo Nós trabalhamos juntos, né? Mas ele... Na verdade eu sou o seu co-pastor, né? Você que tem estado à frente Mas... Uh, eu agradeço a Deus, né? Por estar de... Voltando à vida normal Tanto aqui como lá Estou feliz por poder participar e por fazer parte também do milagre de Deus, né? estou vivo pela graça de Deus depois do Covid e fidelidade de oração, fidelidade de Deus também, então eu louvo ao Senhor e hoje é o último culto de missões e eu queria dar um testemunho a respeito disso e eu queria ler dois textos, um Hebreus, que eu tenho meditado, verso 12, capítulo 12 de Hebreus, né, verso 12, do verso 1 ao 3 ao 12 diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia E corramos com paciência a carreira que nos está proposta Olhando para Jesus, autor e consumador da fé O qual pelo gozo que lhe estava proposto Suportou a cruz Desprezando a afronta E assentou-se à destra de Deus Depois eu vou falar um pouco sobre esse texto Mas eu queria... Dizer nesse último culto de missões, ao meu testemunho: eu sou caipira de Lindóia, nascido lá. Muitos me conhecem, sabem quem eu sou. E a minha, minha casa sempre foi frequentada por missionários e pastores, que tinha um seminário PNL perto da minha casa. Então, missionário, estudantes vinham, seminaristas, para voltar para o norte, para o nordeste não tinha. Como voltar, recursos ficavam na minha casa E assim eu fui criado no meio de missionários Uma igreja formada por missionários Da Igreja Batista Boas Novas de Vila Zelina não é? E Pastor Valdemiro Timichak na época E eu fui criado dentro desse ambiente missionário Até índios visitaram minha casa Ficavam lá e alguns E ao longo do tempo então eu vivi ah, é, essa situação na, na minha casa com minha mãe meus familiares né meu pai eu perdi tinha oito anos e então ao longo do tempo até desviei uma época mas voltei para o caminho do Senhor e quando eu voltei para o Senhor né depois da rebeldia contra Deus é, servia muito na casa do Senhor trabalhava muito não é e foi um tempo fantástico que eu aprendi, apoiei muito meu pastor, andei muito, pude aprender muito com ele. Ele é pastor no Espírito Santo de Pinhal, pastor Agilio de Oliveira. E ele foi um homem que me ensinou muito na vida, Lelo, muito mesmo, principalmente amar pessoas. Gostar, ser pegajoso com gente. E aí eu, com, eu trabalhava numa empresa e eu tinha o desejo de servir ao Senhor. E além da, da, da igreja ir para frente, eu lembro que o meu irmão foi primeiro do que eu, o pastor Claudinei Hoje eu falo um pouco sobre ele, ele foi para o seminário, Peniel E eu fiquei com ciúmes dele, porque eu tinha que ir primeiro, não ele <risos> E fiquei com ciúmes doido por ele, né, dele ter ido primeiro do que eu E ele foi estudando, eu, final, alguns finais de semana eu ia para Peniel fazer evangelismo com eles vivenciava também missões, e com ele todo, e o meu pastor então mudou de igreja, eu fiquei sozinho na igreja, sem base, né você é doutorado, e PHD, não sei quando, em relação aquilo que eu comecei o ministério, e fiquei três anos à frente da igreja, e Deus foi a ferramenta de Deus para a minha vida, e eu trabalhava nessa empresa, e no meu coração ardia de fazer missões, e eu decidi sair, da empresa, só que eu não podia falar para minha mãe, não. Minha mãe falar de ser missionário, ela disse já perdi um, mais um não, né? E eu saí da empresa sem ela saber, fiz o visto prévio, ela não sabia. Quando eu fui fui para um sítio trabalhar num sítio, aprendi a lidar com gado, com vaca, comprei vacas de leite, café, plantava hortas e coisas assim. E só que eu estava no no campo é, preparando a terra para plantar arroz e eu pegava aqueles pau com todo o ônibus, jogava, trabalhava, que não um doido, tirando leite, tratando de vaca, e aquela coisa toda, mas, no meu coração dizia, ó, oh, você tem que estar preparado para ir para o campo missionário, tudo que eu fazia, visava o campo missionário, eu estava lá dentro ardendo o negócio, né? e chegou um pastor, na minha igreja novo, Lauro, e ele falou, olha, tem um seminário em Araçatuba, se você desejar, eu fiz inscrição sem ninguém saber, não é? e só ele sabia o pastor, e quando eu falei para minha irmã, que eu estaria indo, ela falou, vai que aqui eu, eu aguento com a minha mãe viúva, né, vai embora que eu, que eu fico aqui, até hoje ela está lá, né, e eu arrumei minha mala, e eu olhei para trás e, e falei, não, já era, e ó, corri mesmo, corria, você precisa de ver eu correndo, saindo de casa, literalmente, correndo mesmo, levei minha bagagem com o carro do meu cunhado, e fui para a rodoviária correndo sozinho, e não queria saber mais de fazer, e fui para Aracatuba nesse tempo, estudei três anos, conheci minha esposa Isabel, aquele lá meu filho, para quem não conhece, Felipe, né? tem mais outro, que é o Marcelo, que vocês conhecem, e eu fui para, ah, terminou o seminário então, nesse Aracatuba, eu fui para, preparar para trabalhar com os índios, então eu estudei no colégio é, Missão Nova Silva do Brasil, fiz os treinamentos missionário e linguístico, né, linguístico era parte de tradução da palavra, como traduzir, aprender uma língua, e nós fomos então para é, Rondônia, trabalhar com os índios Pacasovos. No começo nós ficamos, acho que um ano e meio, mais ou menos, trabalhando na base, ajudando os missionários, os missionários ficam no campo, nós fazíamos compra, cuidávamos do dinheiro deles, tinha problemas de saúde, eles vinham, nós dávamos toda assistência, nós tínhamos uma base, então eu, eu trabalhei dando assistência aos missionários, é, por um ano e meio mais ou menos, é, até que eu visitava a aldeia, mas não ficava na aldeia, depois que veio um outro casal trabalhar no nosso lugar, e nós fomos para a aldeia, é, e ficamos lá por mais que um ano e pouco também, depois saímos com a enfermidade mas a maior dificuldade era em deixar todas as coisas para fazer tudo isto Não é? a luta era, era como deixar minha casa meu emprego, deixar minhas vacas, deixar sítio deixar tudo aquilo lá para trás mas aquilo que Deus havia colocado no meu coração nada podia afastar de fazer aquilo que Deus queria minha mãe poderia impedir? Não. Alguém poderia impedir? Não. Havia uma paz enorme no meu coração de que Deus tinha um propósito com a minha vida. É interessante que na minha família, na família da Isabel também, é, nós somos uma família missionária às duas. Né? O ministério do meu irmão, então, ele trabalhou com os Yanomamis por 10 anos, né, lá em... Roraima né? depois a, a, trabalhou com é, Ribeirinhos pela palavra da vida depois da palavra da vida ele foi trabalhar pela junta de missões ele foi para um, Santiago no Chile não é? no deserto de Atacama ficou mais uns 4, 5 anos depois ele foi para é, para Cuba Ficou mais quatro anos em Cuba né, e voltou de novo para o Chile, só que uh, no Pacífico, na zona patagônica do Chile, por mais quatro anos. E agora ele saiu de lá também e ele está trabalhando com refugiados em Americana, com venezuelanos. Mas o ano que vem eu creio que ele volta a, a trabalhar com ribeirinhas na formação de líderes. Isso é meu irmão E o André que vocês conhecem Então nossa família é missionária da minha parte não é? Então o André agora com, lá em Santarém Vocês conhecem a vida do André é? Então acho que os tios influenciaram bem não? E no lado da minha esposa nós temos a Ruth Que a Ruth ela trabalha no Bolívia, Chile não é? E depois foi para a Índia Era o sonho dela e foi para a Índia e ela saiu de casa com 17 anos de idade... Para ser preparar para a obra de Deus... E hoje ela... Por causa da enfermidade ela teve que sair da Índia... Então ela trabalha no, no, na Inglaterra com... É, latinos... Ela é bilíngue e fala... Hindi, indiano, né... Espanhol, inglês... E está estudando francês também... Então ela tem uma capacidade enorme nessa área... Então ela é missionária entre os latinos e nós conversamos bastante sobre ministério, sobre esse trabalho, e também a irmã dela, Raquel, também, seguiu o meu caminho, ela é da Igreja Batista do Primavera, ela foi, né, então ela está na Inglaterra também, trabalhou no Chile, Bolívia, e fora a família, né, desde a Dona Wanda, que vocês conhecem minha sogra, todos estão envolvidos de alguma maneira com a obra de Deus, né? e, então nós somos uma família missionária, mas eu queria dizer para você a dificuldade que nós temos de deixar as coisas por causa de Deus, e uma das coisas que pesava muito, e eu lembro de uma besteira que eu fiz, que eu estava deitado no sofá, e eu, eu fazia o que muitos crentes fazem hoje, eu ia jogar bola no período da escola dominical, e o meu pastor falou assim, olha, você está deixando a escola dominical para jogar futebol, rapaz, e no culto à noite você chega cansado e fica dormindo na igreja, e quantos dormem na igreja à noite? Não é? E eu, numa batidinha de nada, eu fiquei com a perna inchada e deu uma, uma infecção. E tive que ir para o médico, fiquei 45 dias em casa. E deitado ali no sofá, o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração: Você é para obra, você é meu servo, e você, você vai embora daqui. E eu falava: Mas eu, eu não vou mesmo querendo algum tempo mas outro tempo eu não queria ir porque a vida que eu tinha era boa demais né? filho lá quase praticamente único meu irmão não estava mais, minha irmã casada e eu com a vidinha de rei né? o dinheiro que eu tinha eu não gastava não era para mim, minha mãe me dava carro minha mãe me dava roupa passadinha, comida né? eu ia trabalhar tomava banho, trocava de roupa de manhã depois chegava no almoço, tomava banho, trocava de roupa de novo, chegava à noite, a mesma coisa então, carrinho na mão essas coisas, minha mãe me dava tudo então, isso era um monte demais, não é? Por que mudar isso? Serviu o Senhor na igreja também? Para que mudar isso? E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, você vai? Sabe o que eu disse para o Espírito Santo naquele lugar, com a perna fachada? Eu falei, Espírito Santo, arruma uma desculpa para que eu não vá. Me dê uma doença, me dê alguma coisa para que eu diga que eu não preciso ir. Eu tenho uma justificativa mas eu não tinha ninguém para justificar, eu não tinha pastor para justificar ninguém, o negócio meu era eu e Deus, justificar para Deus, para o próprio Espírito Santo, como? Dar uma enfermidade para justificar para Deus que eu não vou, olha só que coisa louca, não é? E... Mas não teve jeito, não é? E eu, eu, quando eu estava no seminário, um dia eu estava sentado, quando eu fui levantar, eu não conseguia levantar, tratei de lombalgia, eu tinha um colega no Guarani de Campinas, um massagista, um enfermeiro, ele me levou lá, fizeram exames, necrose femoral, <risos> na realidade com necrose femoral ou sem necrose femoral, continua. <risos> eu não pedi uma doença, aí eu procurei um colega, um pastor, que foi meu pastor de campo, e falei para você vai ter que ter uma conversa com Deus sobre isso Vai ter que falar para Deus que você pecou contra Ele Em, em querer desobedecer e isso é resultado daquilo que você mesmo Falou com Deus é? E hoje eu tenho necrosis femoral Graças a Deus eu fiz exame agora Está tá legalzinho, não preciso fazer por prótese nada Graças a Deus não? Mas assim o que eu quero dizer é que é difícil Nós deixarmos as coisas Principalmente pelas coisas de Deus mas o verso de Mateus Quando fala da fidelidade do Senhor Ele diz E Pedro começou a dizer lhe Eis que nós tudo te deixamos e te seguimos E Jesus respondendo disse Em verdade vos digo Que ninguém há que tenha deixado casa Ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher Ou filhos, ou campo Por amor de mim, do evangelho Que não receba com Cem vezes, tanto já neste tempo Em casa, irmãos, irmãs E filhos e campos com perseguições Com perseguições oh, Escutou aí? com perseguições, e no século futuro, a vida eterna, porém muitos primeiros serão, derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros, esse foi um verso que me pegava, se eu tinha dificuldade de deixar minha casa, deixar tudo, mas o Senhor tinha uma promessa, e uma fidelidade, mas só que quando o Senhor, trouxe essa promessa para mim lá, mas também tinha aprovação, não era só, contar a história do caronchinho aqui na igreja porque o barco afundou, quase o avião caiu essas histórias mas o Senhor tem uma promessa completa e no ministério nós temos uma promessa completa na vida cristã depois que nós aceitamos Jesus é uma o quê? é uma promessa completa no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, não pense que se você vai para Jesus e agora, beleza estou no céu não, aí você levantou contra um inimigo feroz sobre a tua vida, e aquilo que você prega, é aquilo que você é testado, naquilo que você prega, você é aprovado, naquilo que você deseja viver como cristão, você é bombardeado, você decide com Deus que eu quero mudar em áreas da tua vida, você sofre tantas perseguições, tantas batalhas, mas em todas elas você sai vencedor, porque quem fez a promessa é fiel, mas quando se fala de servir ao Senhor, eu digo mesmo no campo ou aqui, nós temos dificuldades, e principalmente com essa pandemia, os crentes, até eu disse hoje por irmão, que os crentes estão sem vergonha, desculpando a expressão, malandros, os crentes eles estão, é, é, vivendo a vidinha que eles sempre desejaram, eu digo nos generalizando, nem todos, tem uma irmã aqui, que eu admiro há muitos anos, desde quando ela era jovem, a maneira como que elas. Eu tenho muitos aqui para dizer boas coisas, não é? Mas hoje me vem a lembrança de uma irmã que está cuidando das crianças hoje, que faz docinho com elas, faz bolachinha com elas. Esse temor que tem no coração, a maneira como serve ao Senhor. E aí você fala, mas não foi para o campo, não é missionária? Está fazendo a obra de Deus. Mas nós temos dificuldade de se entregarmos ao Senhor Sabe a coisa gostosa que eu sempre falo para vocês? Hoje é domingo, é dia do quê? Escola dominical, ah, vamos embora Hoje é domingo, é dia de louvar, de apresentar peça, fazer isso Servir ao Senhor na casa de Deus Dia de evangelismo, dia de acampamento, dia disso E aquele gozo que existe no coração, vou dizer para vocês Quase todos os cristãos perderam não tem gozo Alegria de estar na casa de Deus mais Tudo é difícil Tudo é empecilho Tudo é justificativas Que não dão respostas reais Daquilo que você diz que crê Eu sei que não é fácil Porque também para nós pastores Não é fácil Mas a promessa de Deus aqui É de fidelidade Dele para conosco e ele faz a promessa e ele não volta atrás nas suas promessas para com a tua vida. Então nós perdemos muito nesse período, de, perdemos a visão de Deus quanto ao amor às almas perdidas, perdemos a visão de Deus de quanto se doar para as pessoas. E no texto de Hebreus ele traz essa visão para nós. De Hebreus 12 por quê? Porque ele está falando aqui, vocês percebem que Paulo, ele, a maior luta que Paulo teve no ministério, praticamente não era com ímpios, a maior batalha de Paulo era com a própria igreja, todas as cartas de Paulo para a igreja, você vê, igreja problemática, Coríntios, igreja que estava abandonando a fé, a igreja ali em Gálatas, estava voltando para o judaísmo, e aqui Paulo também, o Paulo autor que é desconhecido, nós não sabemos, ele está falando, desafiando as pessoas, trazendo uma motivação para os irmãos também que estavam passando uma batalha enorme e muitos querendo voltar para viver a vida é, judaizante ou sem a, a vida cristã, com Cristo novamente, voltando por pressões, por assédio da, da, da religiosidade judaica. E Paulo então, ele vem e ele fala, olha irmãos nós também por estarmos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, quando Ele fala testemunhas aqui, nós vemos no capítulo 11, que Ele mostra essas testemunhas, essas testemunhas para nós, homens que não amaram as suas vidas, homens que doaram as suas vidas ao Senhor, ao ponto de morrerem, decidir no coração e dizerem para si que importava mais receber do Senhor na glória do que receber na terra. Vocês percebem que isso é tudo contrário àquilo do, do que o Evangelho de hoje existe? O Evangelho de hoje, esse Evangelho falso, olha o dedinho, né? <risos> esse Evangelho falso, eles estavam tirando sarro de mim, porque eles lembram de mim quando eu faço assim: no Evangelho falso. Né, entre linhas, não é? E, mas ele está dizendo aqui em relação a isso Que é, temos rodeado essas testemunhas Que decidiram morrer por amor a Cristo Ou por saber que Deus tinha algo melhor para eles na glória Do que essa terra pode oferecer Eles não tinham a vida deles como preciosa, como diz Paulo né? Mas contanto que se faça a vontade de Deus na sua vida então, o autor aqui está dizendo: nós também estamos odiados de nuvem de testemunhas. Não estou falando de testemunho que eu vou testemunhar para as pessoas. Está falando: olha, nós temos exemplo de pessoas que não amaram as suas vidas. Nós temos exemplo de pessoas que se doaram por amor ao Senhor. Pessoas que se doaram por amor às almas perdidas. Eu fiquei pensando que, até ele fala dessas testemunhas e, e, e alude-se ao, ao capítulo 11 de Hebreus, dos heróis da fé, porque quando ele fala aqui no, no capítulo 12, ele está falando de Jesus, o exemplo perfeito, aí você pode dizer para mim, mas Jesus era Jesus, não é verdade? Jesus era, né? mas Jesus era 100% homem como você, Jesus dependia do Espírito Santo de Deus como você Mas então para quebrar as nossas pernas O autor aqui mostra o capítulo 11 Quem eram esses heróis da fé aqui? Eram homens comuns, pessoas comuns Teve Moisés, teve Isaac, Jacó, José, Josué, Raabe Mas muitos desses heróis da fé eram pessoas comuns Não eram pessoas, super pessoas ao ponto de que Paulo, ele nunca se colocou como o super cristão, o super crente Paulo ele nunca se colocou acima de Jesus Cristo, o homem, aquele homem, oh eu sou, eu sou não, Paulo ele dizia com toda humildade, reduzo o meu corpo, à escravidão para que tendo pregado aos outros, não seja desqualificado, é uma luta Léo. é uma luta Wilson, diácono da igreja é uma luta você viver o cristianismo irmãos, é uma luta para vocês viverem o cristianismo é uma luta para sermos exemplos é uma luta para nós vivenciarmos um cristianismo real é uma luta para nós sermos puros no coração, naquilo que pregamos naquilo que vivemos naquilo que ensinamos naquilo que relacionamos com os irmãos, ser puro no coração puro nas intenções não com malignidade no coração para enganar aqueles fracos da fé, aqueles que estão cambaleando, mas pureza não é fácil, e Paulo é, é um exemplo de um homem comum, que ele conseguia olhar para dentro dele e falar, em mim não habita bem algum, em mim não tem nada de bom, ele lutava consigo para viver, Cristo o Senhor no seu coração E aqui o texto então traz-nos Esses exemplos humanos Mas o exemplo também de Cristo Como nosso exemplo não é? De homem de fé Homem independente de uma vida De um relacionamento com Deus Nas suas orações Homem que se colocou diante do Pai Para pagar por nossa vida Morrer por nós na cruz para morrer por toda a humanidade Ele fez isto Ele não foi Deus morrendo na cruz Ele foi homem Ele não foi Deus sendo tentado Ele foi homem Ele não foi no mundo das oliveiras Deus Ele foi homem Ele não foi ali com aquela mulher dizendo Não é para ela, olha Vai e não peques mais Ele foi homem O próprio Deus diz que Ele foi tentado Em todas as coisas semelhantes a nós mas havia uma missão de Deus para a vida dele. Havia uma vontade do Pai sobre a vida dele como é sobre a sua vida. Então os exemplos que nós temos de, de, de homens que se colocaram na brecha para Deus usar. Homens que não tinham sua vida como importância a não ser ganhar almas para Jesus. Eu conheço muitos, nós temos no Brasil, por exemplo uh, Missionários que são considerados heróis da fé Eu já não sei se eu contei para vocês Tem um pastor que ele é presbiteriano Quando ele começou o trabalho presbiteriano Um dos desbravadores Ele pegava um, um carro, ele ia para o norte Rondônia, Amazonas Esse homem, ele viajava 10, 15, 20 dias para chegar no local Muitos presbiterianos nem conhecem esse irmão, esse pastor Luciano. Conheci ele em Vilhena, um homem fantástico, um herói da fé. Trabalhei com um americano que ele abandonou todas as coisas nos Estados Unidos e veio para o Brasil para trabalhar lá no fundão de Rondônia, que ninguém se importa com ninguém. Aquele homem, em cada região, ele construiu uma igreja batista e nós juntos formamos até um seminário, né? Para formar pastores locais, porque quem quer ir para lá? <risos> Essa era a ideia que nós tínhamos e concretizou isso. Então nós temos heróis que não têm nome, anônimos. Heróis que no dia a dia ganham vidas que nós nem imaginamos. <risos> Mas são pessoas que têm uma consciência, tem uma sensibilidade espiritual do propósito de Deus para a sua vida e é isso que falta nos dias de hoje de nós como igreja saber porque eu sou servo de Deus saber porque eu estou aqui dentro saber porque Jesus pagou pelo meu, pelos meus pecados qual o propósito que Deus tem mas o texto mais abaixo meus irmãos diz assim temos dúvida e testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele faz alusão a um corredor, não um corredor de corrida de 100 metros, corredor de uma corrida de 42 metros, como era no passado, em Atenas, não é? E ele usa essa linguagem: ele fala, para você correr a boa corrida, você tem que correr com o uniforme certo, com o tênis certo você tem que correr com os ornamentos de um corredor da maneira certa você tem que correr e estar preparado para esta corrida você tem que exercitar, você precisa se preparar para esta corrida porque se você tiver algum peso, algum embaraço você não vai conseguir e o autor aqui ele alude então a, ao corredor mas aqui está dizendo para nós o seguinte o que tem na tua vida que te embaraça que você não pode servir ao Senhor que impede você de ter uma vida cristã como Deus deseja que te impede você de viver uma, um desejo enorme de ver vida sendo salvas e libertas o que impede você de ganhar almas para Jesus ou até mesmo deixar a igreja ir para o campo missionário o que que te impede, que embaraço você tem na tua vida Sabe algumas coisas que não... E quando fala que alguma tradução diz que é peso, não é embaraço, né? E peso não, não significa propriamente que é pecado, mas o pecado é um peso, né? Mas não significa que realmente é, o peso seja pecado. Muitas vezes o teu trabalho, né? principalmente os autônomos, né? Quando vai trabalhar, chega domingo, o cliente ah, eu quero você domingo. Ele deixa tudo eu fico inconformado ainda quando o crente tem domingo de ceia, ele falta por trabalho, Me fica indignado, só tem no mês que a gente inicia a ceia, não é? Aí você ainda vai trabalhar, cara? Não pode você ter um tempo com Deus, um dia especial com Deus? Você trabalha a semana toda, um dia, uma hora na igreja, uma hora, duas horas, o crente já sai reclamando, o culto está longo, o culto, nossa, que culto longe, pastor, você precisa pregar mais rápido, ó, o negócio tem que diminuir as músicas aí, ó. É uma pena ir ouvir muitas vezes. Não estou dizendo que a gente não tem que ser comedido, a gente tem que ser ordeiro, mas eu estou dizendo a atitude do nosso coração. Você tem disposição para levantar amanhã, doente ou não, não é? Não é verdade? Quem está doente domingo não trabalha na segunda aqui? Tem alguém? Você fala assim para o pastor Lelo: fala para mim, olha, eu não posso trabalhar, que eu sou tão mal. Ei, por que você que vai trabalhar segunda-feira? Vocês concordam comigo? Que nós fazemos isso? Quantas vezes eu ouvi nessa pandemia as pessoas dizendo: não podemos aglomerar e nem ir para a igreja, porque nós pegamos, vamos contaminar as pessoas. Ah, mas e no mercado, ó, oh, voltadinho, não quem passou fome aqui por não ir no mercado? Todos aqui foram, cara. Foram buscar pão na padaria. Passear, viajar. Ô oh, mãe na igreja, você pega, viu galera? Então cuidado. Olha como que nós somos ardilosos. Olha como os conceitos, os valores nossos são trocados. Não estou dizendo que tem que cuidar com a pandemia. Não estou dizendo que não tem que ter todo esse cuidado. Não é isso. Só que os argumentos que os irmãos usam para justificar a, a vida cristã que vive, se vive, é infundada, para justificar a vida cristã que estão vivendo, sabe, eu posso dizer que estão vivendo, uma mentira, com todo amor estou dizendo isso, a justificativa que tu dá para não fazer a obra de Deus, não é verdade, algumas vezes dá vontade de falar por mão, eu não vou julgar o coração de ninguém, mas às vezes dá vontade de falar, irmão, não mente para mim não, é feio, porque você está mentindo ao próprio Espírito Santo, ao próprio Deus, mas ele fala, desembaraça desses pesos, pode ser trabalho, pode ser dinheiro, pode ser carro, eu sempre falo, né? a gente pede, Senhor me dá uma casa, lá na chácara, uma casa de chácara, uma piscina, me dá uma casa na praia, Aí, final de semana, ah, não vou para a igreja, pastor Léo. Sabe por quê? A piscina está vazando, eu tenho que arrumar. E eu não tenho dia na semana para fazer isso. Por que as coisas de Deus têm que pagar? Por que não tem prioridade as coisas de Deus na tua vida? Se Deus tem uma promessa que diz: buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Por que Deus é secundário na tua vida? Não é? esses dias eu numa visita com o irmão e a mesma dificuldade né? o trabalho é a loucura da vida e, e eu estava dizendo que as suas atitudes muitas vezes elas ela vão contrária à vontade de Deus é, mas eu tenho patrão é, você tem patrão, mas o dono da empresa é o senhor da glória você tem patrão, Léo? mas quem é o senhor do seu patrão? quem é o senhor do seu patrão? Porque se Deus falar, essa empresa eu vou fechar, fecha Fecha Fecha, se Deus falar, vou fechar a empresa, fecha hum. Ele é o Senhor, cara Ele é o Senhor do teu patrão Ele é o Senhor da tua vida Então se Deus falar, vou fechar essa igreja, ela é minha Ele fecha Como muitas fecharam agora Muitas, ó Igrejas enormes, batistas, fecharam as portas e tantas outras pentecostais fecharam a porta também até a católica fechou então o que, que nós temos aqui ele faz desembaraça desse peso então você tem que refletir que peso você tem que impede você de ser quem você era que peso você tem, embaraço que você tem na tua vida que impede você de ser aquela pessoa cheia de graça, cheia de bondade Desejo enorme de ver vida sendo salvo, liberto. Você ama a sua igreja. Você se doa ali naquele lugar para ver pessoas adorando ao Senhor. Quem era você? Quem é você hoje? e Ele fala: desembaraça disso. Ele fala também, e do pecado. Nós cantamos aquela música que diz: E o pecado vem? Me chama e todo dia ele fala desembaraça desse pecado também, e o pecado que de perto nos rodeia, então tira essas vestimentas, pecado, essas coisas que é peso da tua vida, e corra com perseverança a carreira que Deus propôs para você, e os exemplos que ele dá, além de Jesus então, são esses homens de fé, que eles tinham uma visão muito mais profunda, e diz o verso 38 do capítulo 11, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos esses tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, epa, estou fora, se eu não vou alcançar a promessa, opa, eu vou acreditar no, no Jesus, que não vai dar a promessa da terra para mim, cara. estou decepcionada com Deus, Estou decepcionado com Deus, Ele me prometeu tantas coisas nesta vida e eu não consegui, não consegui minha casa, não consegui meu carro novo, eu não consegui a esposa, eu não consegui a minha empresa, faliu e tantas outras coisas, essa não é a ideia do mundo de hoje, mas esses irmãos aqui, eles não, muitos não obtiveram a promessa, mas eles preferiram ainda a glória, ao Senhor olha o contraste do mundo que nós vivemos olha só a diferença e diz o 40 provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que aqueles que sem nós não fossem aperfeiçoados e Deus provendo o que? algo melhor então se a nossa visão se limita a essa visão terrena a esse evangelho de hoje meus irmãos você está com peso na tua vida, com embaraço na tua vida, se você olha para esse contexto de, de entrega da vida, por bens da terra, e deixa o Senhor de lado, tem alguma coisa que não está certa entre você e Senhor Jesus Cristo, e com isso nós perdemos a visão de pessoas, e ganhamos visão de coisas, a visão hoje do mundo evangélico é coisas, é grana, é você, é o alvo, não é a pessoa. Eu gosto, eu gosto de você porque você tem alguma coisa para me oferecer, Lelo, mas eu não gosto de você por você ser você. É sempre assim: você não tem valor como pessoa. Pessoas nos procuram porque elas precisam do nosso carinho e amor, cara. Não importa se ela vai dar retorno ou não, mas elas precisam de salvação, elas precisam de libertação, elas precisam de cura, elas precisam de vocês com palavras de vida. Mas você tem que se dispor para Deus e desembaraçar dessas coisas eu posso dizer para você que é fácil, eu luto até hoje com coisas na minha vida, o Lero pode falar sobre isso também, que ele deve lutar muito com coisas dentro do seu coração, vocês também lutam, não são diferentes de nós, eu só quero dizer que nós estamos no mesmo nível, não é? De batalha, não somos melhores do que vocês, porque ser pastor não tem problema, quem disse? Ser pastor não tem lutas? Quem disse? <risos> Fica quieto gente, Mas uma coisa, nós temos uma convicção. Eu fico contente porque nós pensamos em uma coisa única, que nós se importamos com as pessoas. E eu sempre, eu queria agradecer, até eu agradecer os irmãos lá também, em Interlagos, porque eu pedi para eles que eles continuem orando. E peço para vocês, continuem orando aqui, por nós aqui também. Para que nós sejamos Puro, puros nas nossas intenções como igreja, não só como pastor. Puros no ensinar. Puro nos cuidados. Não manipuladores da palavra a fim de coisas erradas. Puros em ajudar as pessoas sem esperar um, um retorno. Ganhar vidas sem pensar naquela pessoa que tem ou deixa de ter. Só quero ganhar pessoas que tenham dinheiro, não Nós queremos ganhar vidas para Jesus Não é o que tem dinheiro Não, não serve o dinheiro dela Não, não serve Até aqui tem o Senhor nos Ajudado Mas nós podemos ser puros Na mensagem, nas verdades de Deus Puro, eu sou feliz Por estar aqui, estar lá também Pela pureza que existe No seio da igreja não somos manipuladores da palavra com fins exclusos. E devemos continuar sendo assim. E o nosso alvo é buscar vidas para Jesus, amar pessoas. Não importa se seja drogado, não importa se seja prostituta, não importa se seja índio, seja quem for. Nós temos que amar as pessoas. Nós precisamos fazer leitura das pessoas como alguém que precisa conhecer Jesus. Nós temos acusador do diabo. Eu estava dizendo para. Não sei se foi para o Wilson, pro, por causa que você não vê. Você não vê algumas religiões denegrindo a si mesmo, não é verdade? Você já viu? Você vê espírita, denegrindo espírita? Mas você vê evangélico, denegrindo evangélico? É uma vergonha para nós você vê irmãos falando mal dos irmãos quando deveriam amá-los esse amor se não brota de dentro de nós para conosco, como vai brotar para fora esse amor se não sai daqui de dentro para a vida da igreja, para a vida da família vai sair para fora para missões, esquecem mas o desafio para nós é a igreja ser pura é a igreja ter as intenções corretas. Diga igreja vocês, não é só pastor, não. Nós, nós, nós conhecemos a nós e sabemos quais as intenções do nosso coração. E lutamos para sermos puros nisto. Não somos melhores que ninguém. Nenhuma igreja, nenhum pastor do mundo, nós não somos melhores. Mas o desejo do coração é que tornemos a ferramenta de Deus para a salvação das pessoas e temos exemplos de fé, de doação, eu queria perguntar para você, qual é o que te tem de enrosco, emaranhado na tua vida, que você precisa ser liberto? O que tem de peso que você carrega? O que tem, como diz o texto aqui, é, 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 é embaraço na tua vida, que impede você de ser um servo leal ao Senhor? O que você tem no seu coração ou na prática da tua vida que é um embaraço? Que pecado você carrega na tua vida e você não consegue confessar e deixar? Nós precisamos fazer avaliações sobre nós. E a gente precisa, nós precisamos, digo, conhecermos a nós. Porque quando eu olho para dentro de mim e vejo o miserável homem que sou, como diz Paulo, pessoal, olha uma pessoa graça, misericórdia, o amor de Deus na minha vida, o poder do sangue do Cordeiro que me ajuda a cada dia, o Espírito Santo que está ali fazendo o que? Me convencendo dos meus pecados da justiça, do juízo de Deus eu passo a ser mais dependente de Deus, e quando você não olha para você, a estrutura que você tem os embaraços que você tem, o pecado que você tem e você perdeu toda aquela delícia da vida cristã da vida da igreja, da vida de evangelizar de ganhar vidas e sentir aquele prazer enorme quando você olha para dentro de você Você vai diante de Deus e fala Senhor, tem misericórdia e, e, e restitui tudo aquilo que eu perdi Senhor, me dá de novo Aquela unção que eu tinha, me dá de novo Aquele ânimo que eu tinha, Senhor Eu preciso voltar, Senhor Eu não quero viver essa vidinha malandra Que eu tenho como cristão Esse é o desafio De missões para nós Não tenha sua vida Por preciosa, mas contanto Que cumpra a vontade de Deus Para a tua vida mas o que te amarra a vidinha, meu irmão? Eu sei de mim o que me amarra. Você sabe a sua? Você sabe que tem dia você levanta e fala: Não vou para a igreja hoje não. Estou com preguiça. Não vou para a igreja não. Ai, aquilo é chato. Eu não gosto daquele louvor. Ah, não gosto daquele irmão que está pregando. Eu não gosto daquele lá. Eu não gosto daquilo. é de mania e meninice, não é verdade? É a palavra do Senhor, não é o irmão. então, nessa luta que Paulo, só finalizando, nessa luta que Paulo teve, a pior coisa que aconteceu na vida dele, ou seja, foi a luta que ele teve com a religiosidade, a religiosidade tem sido um embaraço na tua vida muitas vezes, tem pessoas que vêm falar comigo, não, mas isso está errado na igreja, tem que ser assim, tem que ser assado, esse é o padrão, qual é o padrão de Deus? Ah, não sei, como isso? se você diz que é isso, mas o padrão de Deus não é esse, a religiosidade, ela é um câncer muitas vezes na vida de muitos irmãos, e nós precisamos sair de uma religiosidade para um relacionamento, porque Colossenses nos ensina que toda religiosidade, todo asceticismo, ele tem uma aparência boa, não é verdade? mas não te faz imune à sensualidade, ao pecado. A religiosidade não priva você do pecado. A religiosidade não conduz você para a eternidade, não salva ninguém. Mas, para muitas vidas, estão fundamentadas na religião, na religiosidade, na estética e nós precisamos de ser libertos disso, se você tem algo de religioso em você, e a religião, mata ou não mata? mata, cativa, põe você na escravidão, coloca, mas quem é culpado de tudo isso? quem participa da escola dominical, quem estuda a Bíblia aqui? a tua religiosidade, sobrepõe a verdade de Deus, porque você não vem aprender de Deus, você não quer estudar a Bíblia, você não quer aprender, você não medita, você não tem a vida emocional, talvez seja esse o enrosco, ou esse embaraço que você tenha, que não permite você caminhar na vida cristã com, com velocidade, né? preparado, forte, né? com os músculos espirituais fortalecidos, para vencer as batalhas da vida, aguardando o Senhor. Pensem sobre isso, meditem sobre isso, amém? Oremos. Precioso Deus e eterno Pai, graças damos Senhor Deus por essa noite e por essa verdade para a minha vida Senhor. E em nome de Jesus, todo embaraço e pecado que nos assedia, nos rodeia, seja o Senhor Deus arrancado das nossas vidas através da confissão dos irmãos através da rejeição Senhor Deus, através de posicionamentos diante de Ti e diante desses embaraços e diante desse pecado e venha nos fortalecer meu Pai, venha Senhor Deus dar vitória para nós nisso somos dependentes do Senhor e confiamos na Tua provisão Senhor Deus, é o Senhor que é Senhor das nossas vidas e todas as coisas que nos odeiam e nos abençoe como igreja, nos abençoe aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém?